0: Bienvenue dans SADERA et l'émission, le podcast de vélo qui parle d'une course qui euh, démarre d'Italie et qui arrive, non pas sur les champs élysées mais à Nice en 2024. Oui, vous avez compris, on va parler du euh, Tour de France 2024, on vient de voir le parcours qui... Euh, a été officialisé tout à l'heure. Nous étions d'ailleurs au Palais des Congrès de Paris pour euh, voir euh, et entendre les propos bien. de Christian Prudhomme et Marion Rousse, parce qu'on n'oublie pas le Tour de France féminin 2024, euh, la troisième et édition. Surtout. Et, et quoi Tu disais quoi et Christian Estrosi, surtout. Et Christian Estrosi, qui était <rire> présent pour faire un, un superbe discours. pas mal de choses à dire ouais. sur Christian Estrosi. <rire> eh bien, avant de parler de tout ça, je vais dire bonjour à, à mes hôtes, enfin mes invités plutôt du jour. Je dis hôtes parce que tu es, es avec moi aujourd'hui, Rémi. Bonjour, Rémi. Oui, on vient ensemble. Là. Oui, a, bah après, on a mangé ensemble. On a euh, mangé ensemble, juste après. Ouais.
1: C'était vraiment très cool. Me, toi. Non. très, très cool. Oui. Euh, bon. Par contre, oui. on n'a pas vu le fils d'Antoine Nicolas. Ah, il y a y il était présent. Et on l'a pas vu.
0: Ça faisait partie de mes, mes points euh, que, qui étaient positifs ou négatifs hein, par Je rapport sais, on à Ça a dû être en 2024. Et nous, en parlant de quelque chose de mignon, euh, nous avons Théo Barbet
1: du film. bien sûr. Oh, euh, le beau qui, gosse de l'émission. Il a
0: passé une bonne demi-heure à essayer de, de se recaler pour qu'on voit ce meilleur <rire> profil. Et il est de face, du coup. C'est oui. plus, plus.
1: plus facile. Salut Théo.
2: Salut, c'est important quand
1: même. Le nettoyage du four se passe bien <rire>
0: tout va bien. Ah, c'est parfait. <rire> Jusqu'ici, tout va bien. Ah, bon, euh, c'est ce que se disent aussi les, les coureurs qui ont, ont vu le, le parcours de, de ce Tour de France 2024 parce que, voilà, il y en a un petit peu de, de, de partout. Il y aura de la montagne dès le début, de la montagne à la fin, de l'Italie, des chemins, du contre-la-montre, enfin bref, il y aura un petit peu tout et on va pouvoir en parler tout de suite. C'est bien sûr le départ.
2: Allez mon petit, on en remet là, on en remet...
0: Je vais pas revenir dans les détails de toutes les étapes, évidemment, puisque sinon bah, on aurait pris encore deux heures de plus. Euh, tout ça pour dire qu'on parle, parle pour la première fois d'Italie, donc de Florence. Et puis ensuite on va remonter direction les Alpes. On aura une première étape de montagne dès la quatrième étape, ou la cinquième, la quatrième, je crois, avec euh, le Galibier. Et puis ensuite on redescend, on va aller euh, vers Troyes et ses chemins avec un petit contre-la-montre euh, à ce moment-là. Ensuite on va redescendre Descendre dans le massif central, les Pyrénées, évidemment une petite étape à Pau, sinon c'est pas de France, <rire> Pau, les Pyrénées donc, et après on va remonter dans les Alpes et du côté de Nice pour l'arrivée pour la première fois en dehors de Paris, puisque il y a les Jeux Olympiques, on ne peut pas arriver sur les champs Élysées cette année, voilà donc le grand résumé de ce parcours, je vais vous demander messieurs ce que vous avez retenu, Rémi, toi qui es à côté de moi, c'est toi qui as la priorité J'en ai retenu
1: que c'est encore une fois très dur en montagne et ouais. que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est obligé de faire des étapes très difficiles avec un enchaînement de cols assez phénoménaux. Euh, rien que l'étape à Nice, l'avant-dernière étape, enfin, qui part de Nice vers la couillole, c'est quatre cols. Il y a, la, il y a évidemment le, le Galibier, euh, dès, dès le départ ou presque. Dans les Pyrénées, l'étape du plateau de Bay, elle, elle est très solide aussi. Donc déjà il y a ça qui me qui me marque. Ensuite, euh, et il y a quand même un peu plus de place pour les sprinteurs. Il est un peu plus euh, diversifié. Il y a deux chronos. Euh, alors le dernier, le contre la montre finale est quand même assez dur, donc euh, oui. il ne sera pas forcément pour les de, spécialistes.
0: De le dire dans le résumé contre la monte finale, entre Monaco et Nice, Exactement.
1: première depuis
0: 1989, édition qu'on a aussi oubliée comme celle de l'existeur
1: qui n'existe pas. pas évidemment. Okay et donc il est un peu plus diversifié puisque du coup tu as 60 bornes de chrono dont un pour pur spécialiste et un peu plus de sprint donc euh, voilà ce que j'en retiens ça, il y en a un petit peu pour tout le monde Alors Théo, qu'est-ce que tu as
0: retenu euh, donc, en regardant ces nombreux discours de cette présentation et donc de ce parcours du Tour de France 2024
2: Alors, Pour être très général et dans la lignée de ce que dit euh, Rémi euh, je le trouve... Je pour apporter une petite nuance légèrement moins montagneux que la saison dernière, enfin cette saison-là, 2023. Euh, ça tient aussi peut-être euh, à ce constat-là qu'a fait Rémi également, qui a un peu plus de, de place pour les étapes de plaine et donc les étapes de sprinter. Euh, le retour à deux contre la montre, quand même, euh, c'est notable. Euh, pour les rumeurs d'avant présentation, le, le contre-la-montre euh, qu'il y a en Bourgogne, on ne savait pas si c'était un contre-la-montre par équipe ou un contre-la-montre individuel, ce sera finalement individuel. Euh, donc ça, ça à prendre en compte également. Et pour moi, la grande quand même originalité, mais ça on le savait déjà, c'est enfin euh, on va être débarrassé de cette parade sur les champs euh, le dernier jour. Et, euh, c'est quand même la grosse originalité de ce Tour de France 2024 avec la réparation, il me semble, d'une anomalie. Christian Prudhomme l'a dit dans son discours, c'est enfin un départ d'Italie. Quand on sait l'histoire de ce pays avec le vélo et ses champions qu'il a vu naître, enfin on part d'Italie et enfin c'est anomalie est
0: corrigée.
1: C'est vrai que c'est
2: corrigé.
0: 100 ans après la victoire de Botekia d'ailleurs, qui a remporté le, le Tour de France, donc il y a 100 ans. Euh, voilà, donc c'est assez bizarre. Mais c'est vrai que quand on dit les, les différents euh, Tours de France qui sont partis à l'étranger, c'est assez bizarre. On va y revenir, on va y revenir sur cette partie. Il y
2: a à dire hein, quand même, que quand, tu, quand tu regardes euh, précisément… Euh... Et on...
0: On va rentrer dans les détails. Je donne moi ce que j'ai retenu, surtout de la présentation du Tour de France 2024. Alors, premièrement, présentation un petit peu trop longue. Vous allez dire c'était long. c'était un petit peu long. Alors, pour vous dire, il y a une chose drôle qui s'est passée, puisqu'on était présents, on le rappelle, c'est que Christian Prudhomme a dit, il est quelle heure pour Parce que la présentation du parcours était prévue à 13h. Il est midi 56. Et avant qu'il réponde, Christian Prudhomme, il y a quelqu'un qui a répondu, il est 19. Pour dire, c'était très long. Euh,
2: donc ça a bien fait rire dans la salle. Euh, je... plus, il y a des cocktails à 13h15, donc euh, à mon avis, euh, ça a pas été respecté. Hein.
0: On les a pas vus, les gars. Ah, on nous, a nous. pas vu les cocktails. Hein, non, non mais on n'est pas invité pour, et les ni cocktails, les hein. pour ni les petits non, fours, non, il faudra... il et... ouais. non, euh, euh, ni les petits fours. Il faut ni au petit déj avec Christian Prudhomme. Pas encore. Ouais, ouais, pas encore. Euh, le trophée du maillot jaune, tu... du coup, qui a été dévoilé, euh, qui est euh... Horrible, voilà, hyper moche, voilà, a euh, et qui a été créé par ALCEL pour uh, après avoir reconduit donc, le partenariat avec le maillot jaune, un petit trophée qui sera donné euh, euh, bah, sous porteur du maillot jaune. Euh, vraiment pas, pas beau du tout, je vous laisse aller voir, il doit y avoir des photos. En fait, c'est un maillot qui est... Euh, mmh dans la résine, voilà. je sais pas comment expliquer Non, vraiment, on dirait, on dirait un maillot sous verre enfin, ouais, qui est chiponné, tu vois enfin je vais aller voir euh, autre chose, on en parlait aussi en préambule euh, qui a bien pu faire entrer le gamin d'Anthony Nicolas sur place, ah, franchement j'ai la sécurité, que fait la sécurité euh, je trouve ça honteux, et enfin on a vu euh, la tête dans le guidon pour euh, ceux qui ont suivi euh, sa déraille et qui suivent aussi euh, le vélo sur, euh, sur Instagram notamment, la tête dans le guidon euh, donc euh, les, euh, les deux jeunes, les deux jeunaux qui, euh, qui font vivre euh, les Courses et autre chose d'ailleurs, enfin tout le cyclisme sur, sur Instagram notamment, on les a vus. Ils sont vraiment payés à rien faire, on est d'accord, Rémi On les a vus, oui, oui. Mais maintenant, on, on arrive plus facilement à faire la différence parce qu'il y en a qui a coupé les cheveux, oui, mais oui, mais on sait toujours pas qui, est, Alors, est qui pas est, on mais sait pas lequel, y y a a... mais ça fait <rire> plaisir. En tout cas, on les a vus, on les on, on les salue. salue. J'étais obligé de donner mes points un temps pour pour rentrer dans les détails. Bon, on va aller sur, sur ce, ce tour de France 2024. On va commencer bien par le commencement avec donc cette tour de France historique qui euh, démarre d'Italie. Surprise, il n'avait pas euh, démarré depuis euh, sa création. À Italie où il y aura un petit peu de tout, où j'ai l'impression que ça ressemble un petit peu à ce qu'on a vu au, au Pays Basque l'année dernière. C'est-à-dire qu'il y aura déjà certaines difficultés dès le début. Euh, ce n'est pas forcément un sprint ou un, contre, ou un prologue, par exemple. On n'est pas un, mais voilà, il y aura des difficultés. Rémi.
1: Oui, oui, il y a, des, il y a des, des, des étapes pour sprinter. Il y aura l'étape de Bologne qui est promise un puncher. Euh, on l'a bien vu. On a regardé euh, la côte de San Luca. San Luca, ouais.
0: 1,9 km à 10,6 mais avec des voilà. passages un peu
1: plus, ouais. plus hauts. Et euh, puis, puis tu, tu la passes deux fois avant l'arrivée. La, avant ouais. C'est euh, si es... la
2: côte San Roglic, hein, surtout. Hein.
0: <rire> ouais. Si, là, bon. et Roglitch sera là, enfin, normalement, ah, avec, avec la, Bora, la Bora, euh... voilà.
1: Voilà. Emmené par Vlasov et, et Kian. Oui, voilà. ça, j'y crois un peu moins. Non, bon, d'accord. Mais... Mais non, non, euh, ouais. c'est vrai que le départ en Italie, il est, il est bien parce qu'il est, il est varié, du coup. C'est vrai que le Pays basque c'était très très cool aussi, mais c'était globalement euh, puncher-grimpeur. Là il y en a un petit peu pour tout le monde, les sprinteurs n'ont pas à attendre euh, 25 jours pour, pour avoir une chance de. de bah après,
2: c'est une tendance de fond qu'on a depuis, euh, depuis maintenant quelques années où, euh, où ASO fait son maximum pour éviter justement ces départs euh, mm. euh, routiniers qu'on avait pendant les années 2000 où on avait 8 mm. euh, jours de, de sprint avant une première étape de montagne où Armstrong euh, explosait tout le monde, monde et puis comme ça, ça réglé. Avez... Euh, donc, euh, non, ça, moi, ça fait partie des, 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 des plus que j'ai de noter sur ce, ce Tour de France. J'ai fait ma petite liste avec mes petits tirés. Hein, ah, oui, annoncez, ouais, y oui, vas y vas-y. Euh, <rire> mais bon, ça, ça reste pas non plus une originalité de 2024. C'est-à-dire que, c comme je disais, c'est une tendance qu'on de, qu retrouve depuis ces dernières années. Euh, moi, ce que j'aime vraiment, c'est le... C'est très, euh, très concret, très caractéristique, mais c'est le retour de la bonnette sur, euh, sur la troisième mmh. semaine, qui est un col assez mythique. Ça faisait longtemps qu'on n'y était pas arrivé, en hein, 2008, ouais. euh, qu'on n'y était pas retourné. C'est le plus haut col routier de France. 2008 euh, aussi,
0: d'ailleurs. Enfin, 2800 voilà. mètres, voilà. Donc ça,
2: Si vous vous souvenez, il y a une vidéo sur YouTube de John Lee Augustine qui chute dans le ravin dans la descente, qui est assez mythique, d'ailleurs. La euh, Barlow -World. Oui, je... Bar World. Voilà, exactement. Euh... Et, et là aussi, ça, ça nous fait revivre un peu des, des souvenirs où on avait des grosses étapes de montagne de plus de 200 km, on passait dans des grands cols, etc. Donc ça, c'est très bien. L'étape de 3 sur le papier, pour moi, est peut-être la plus spectaculaire que l'on pourra avoir euh, en, en termes de, de dramaturgie, en mm -hmm. tout cas. Parce qu'en plus, on fait le choix de, de faire des chemins blancs à la manière de Paris Tour, un peu, pour ceux qui ne euh, sont pas au courant. Et euh, je trouve que le choix est assumé en plus parce qu'on n'est pas dans un entre-deux comme on a pu avoir sur le Giro. Euh, avec des stradés bianqués mais à moitié Alors, là on a mis euh, plus de 30 km de, ouais. de, de chemin donc euh, voilà on assume le côté, euh, le côté classique de cette, de cette journée là en plus l'étape euh, fait près de 200 km au total donc euh, c'est encore
0: mieux juste après le contrôle à euh... montre
1: de ouais. mémoire juste, juste après le contrôle montre c'est ça ah ouais,
2: c'est ça, c'est ça. Euh, L'étape du Lioran dans le massif central est également très sympa et, euh, et je finis ma, ma petite liste, mais ça c'est traditionnel du tour, c'est qu'on va avoir des paysages euh, vraiment sympathiques. Ah oui. le, le contre la montre dans les vignes de, de, de Bourgogne va être euh, magnifique et si en plus vous avez la chance d'être sur place, vous devrez bien boire.
0: Ah, ça, ça, fait, ça fait plaisir. Voilà, pour... hey, D'ailleurs, dans le chat, on parle beaucoup hein, de, de l'alcool qu'il y avait à la cérémonie de, de vélo. On n'a pas vu. Encore une fois, on le rappelle, mais à consommer avec modération. Voilà. Non, mais il y, y a pas mal de choses dans ce que tu dis, donc on va, on va avancer euh, tranquillement. Moi, j'avais une question à... à, à à poser. Euh, C'est donc cette première étape de montagne, hein, et ce n'est pas une, une petite, hein, avec donc cette arrivée à, à Valoir, euh, l'étape du 2 juillet entre Pinerolo et, et Valoir, donc avec déjà le Galibia à, à, à monter, Sestrière avant. Euh, Est-ce que ça n'arrive pas un petit peu tôt Tiens Théo euh, qui, euh, qui avait l'apport. Est-ce que ça n'arrive pas un petit peu tôt, euh, déjà, une étape aussi, aussi costaude euh, dans, dans ce Tour de France Est-ce qu'on est qu apprécie
2: Ouais, totalement. Moi, j'aime bien, parce que justement, ça... Contrairement au Giro, notamment de cette année, on avait une grosse troisième semaine et on, on a tous fait le constat qu'il ne s'était pas passé grand-chose avant le contre-la-montre finale du Monteloussari et euh, les étapes d'avant. Bah finalement, on, on lisse un peu les, les difficultés. La... Moi, ça me fait dire que le Tour de France vraiment, est vraiment une épreuve d'endurance puisqu'il répartit les difficultés tout au long de, de, de ces trois semaines. Et en plus, je trouve qu'elle est intelligemment tracée. Je ne dirais pas ça de toutes les étapes, parce que ça on y reviendra sur les points négatifs. Mais je trouve que celle-ci est intelligemment tracée parce que comme tu l'as dit, il y, y a le galibier dès le quatrième jour, mais euh, on ne finit pas au sommet oui. du galibier, on va jusqu'à Valoir. Il y a une descente de 15-20 km. Donc ça veut dire que même si euh, dans l'hypothèse où on, on se place, euh, tout se passe bien, voilà, euh, Pogachar et Vingegaard sont là, ils mettent une penny à tout le monde dans le galibier. Et si tout le monde passe à une minute derrière, il y a quand même cette descente-là pour. Euh, au moins recoller et, et, et au moins peut-être sauver ce qu'il y a de, de suspense à sauver. Donc, euh, non, moi, cette première semaine, je la trouve, euh, je la trouve assez, assez réussie. Je ne sais pas si euh, Rémi sera d'accord.
0: Est-ce qu'on n'a a pas peur d'avoir déjà on le disait, hein, un Pogacar Vingegard, Bien sûr, on est très loin. Déjà, on a des doutes sur, sur Pogachar et sa, son, sa saison l'année prochaine. Euh, Vingegaard, je pense qu'il sera présent. Mais bon, bref, disons que les, les favoris qui vont passer avec beaucoup d'avance, on aura déjà plié parce qu'il y a cette course au Mélo jaune qui est toujours passionnante la première semaine avec des coureurs, des baroudeurs, des surprises. Euh, Est-ce que, est qu est que tu n'as pas peur que ça anille tout, ce, ces premières Merci. difficultés dès le début
1: difficultés On a tous peur de ça, de toute façon. On avait déjà peur de ça euh, cette année, hein, parce qu'avec bah oui, ouais, le départ du pays basque, oui. alors certes il y avait pas ouais. d'école comme le Galibier, mais tu avais moyen de faire des écarts et très rapidement. De toute façon, les sprinters n'ont absolument pas vu la couleur du jaune euh, cette euh, cette année, ni même des baroudeurs, parce que c'est Adam Yetz qui qui est maillot jaune ouais. en premier, donc. Euh, ensuite, Indley, et ensuite ouais. Inglez, après puis Vingegor donc euh, de toute façon ça a été ça a été très très rapide. Et... Mais c'est sûr que euh, même si le tracé, il est très cool et que je suis d'accord avec Théo pour dire qu'il y a de la montagne un peu partout et du coup, ça, ça permet de, 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 de voir faire une course d'endurance, comme il l'a bien dit. bah Oui, les difficultés très tôt font que très tôt, tu peux t'ennuyer. Si euh, Dévaloir, Vingegord ou Pogacar à trois minutes d'avance, euh, il restera du temps, certes, mais bon, enfin... Voilà, ça ouais, peut, ça après, peut être très Regardez Et... ce
2: qui s'est passé cette année. Euh, finalement, on a joué fine du côté des grands leaders. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris le maillot euh, malgré ouais. les, 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 les étapes difficiles. On a laissé un équipier, euh, que ce soit Adam Yetz, ou que ce soit Jane Lay, qui était un, un outsider. Mm. Mais voilà, euh, il n'est pas, pas écarté que cette étape, justement, de Valois, elle permettent de voir des premières banderies mais que comme Vingegaard l'a fait en se retournant et en ne relayant pas Pogacar dans, dans le Pays Basque, que finalement ce soit un petit échauffement que ça permette à un grimpeur de prendre le maillot euh, mais un grimpeur qui jouerait juste les étapes ou juste le maillot à poids par exemple et, bon, après ça pourrait lui, lui donner des, des idées pour la suite mais euh, moi, je ne suis pas persuadé que ça, ça va geler un peu tout, tout, tout le reste
0: Bon, il y a donc ces, 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 ces Alpes qui arrivent très tôt. Et ensuite, on a un contre-la-montre. On va on va faire ce point de vue général déjà sur les contre la montre parce qu'il y a ce premier contre-la-montre, du coup, en Bourgogne, 25 km Et ensuite, on aura... Le contre-la-montre final de 34 km entre Monaco et Nice, ça fait donc, si mes calculs sont bons, ça fait 34, je, je retire 2, j'enlève 5 et je multiplie. Bon, ça fait, euh, ça fait 60 bornes de, de, de contre-la-montre. Euh, 60 bornes de contre-la-montre, c'est beaucoup ou pas, Théo
2: bah, on revient à des standards euh, qu'on n'avait pas vus depuis, euh, depuis pas mal de temps. Euh, tant mieux, d'autant plus qu'en fait, le, le deuxième contre-la-montre du, de, du Sud-Est est, est, est vachement plus difficile, hein. on va pas oui, se mentir. Oui, c'est oui, pas oui. la même chose avec euh, le coldest. La... Oui. C'est quand même, c'est limite un contre-la-montre de, de, de montagne oui. même, euh, entre Monaco et Nice. Euh, non, c'est bien, c'est bien, euh, ça permet de... On, on verra d'ailleurs... Euh, un peu parce que Vingegaard a impressionné au niveau chrono, mais c'était toujours, toujours des chronos difficiles sur le tour. Euh, le fait que ce soit tout plat, là, ouais. ça va peut-être... Bon, il y a une bosse de 1,5 km, mais bon, on ne va pas chipoter. Euh, ça aussi, ça sera intéressant de, de voir, et puis ça permettra aussi de, de montrer au monde entier que le, le vin blanc est meilleur que le vin rouge. <rire>
1: Alors là, on est Tu ah, ouais. es, es très porté. Euh... Tu viticulteur ou quoi, ouais. Théo un message as à, à faire passer J'adore
0: la Il y a rien à y faire, mais on peut y boire. Tu as des vignes quelque part. Euh... <rire> on... <rire> on le rappellera. Euh... Rim, les chronos. 60 km de chrono, même si. Deux chronos différents, un plat ouais. avec des difficultés Surtout le dernier qui peut bien sûr Bousculer qui la hiérarchie, tuer, on l'espère euh, que, oui. que, ça, que ça sera le cas et qu'on aura Encore un petit peu de suspense, mais 60 km De, de chronos c'est quand même Intéressant, d'habitude on n'en avait plus que 20 30 max, 40 à la rigueur quoi.
1: Oui, non, non, c'est bien d'avoir Deux chronos déjà euh, même si bon, bah, nous, Français, ce n'est pas la discipline qui nous, ça, nous plaît le plus. Ça, on est à autre chose. Oui, c'est vrai. <rire> ouais. Non, non, c'est très intéressant parce que euh, déjà, ça fait, deux journées de plus, ça fait deux fois plus de journées où euh, les, mecs, euh, les mecs du général vont s'affronter. Et en plus de ça, tu as deux chronos euh, au, au parcours différent. Donc ça, c'est très bien, comme l'a dit Théo. Euh, Vigneugord, sur le dernier chrono, il sera clairement à son avantage, même si, évidemment, il peut y avoir des jours sans, etc., euh, mais sur le premier qui sera tout plat bah ça peut être pour euh, ça peut être bah, peut être plus avantageux pour ça peut avantager un evenepool s'il est là et puis même un, un rouleur qui ne vise pas le général peut peut aller le, le gagner on pense à un Bisseger, un kung gana surtout un, 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 oui philippo gana oui, surtout sûr. on me le rappelle on ouais, le chatte, Il pas le tour il, il est pas mal euh, et puis, euh, donc voilà, c'est quand même très intéressant sans non plus que ce soit des chronos qui fassent 80 bornes comme il y avait avant et où on s'ennuyait devant la télé. C'est la méga ça va. Voilà, c'est ça, c'est plus l'époque des Lindorines. On l'a vu d'ailleurs pendant la présentation du tour, hein, le tout premier chrono il faisait 87 bornes.
0: Oui, bon là, on perd, là, alors, on perd son nom je pense à regarder. <rire> ça serait plié depuis très longtemps si on avait ça euh, donc c'est ce contre la montre qui, qui revient et c'est vrai qu'on a eu plusieurs éditions sans, sans avoir de, de long, euh, longues épreuves comme celle-ci donc ça fait aussi plaisir mais, avant on gueulait parce qu'il y avait trop de contre la montre on en a eu moins et maintenant on aime bien quand ça revient euh, voilà, c'est comme ça, c'est on on la mode on gueulait parce que
2: les français jouaient oui. les premiers rôles que, générales et qu'on n'aimait pas ça donc euh, quand euh, Pinot et Bardet mais...
0: prenaient 5 minutes euh, ah, c'était un fun. petit peu plus chiant euh, et en on a juste après donc, le premier contre la montre, on parlait de cette euh, journée gravel, euh, cette euh, journée chemin de, de vigne avec euh, 14 passages, donc euh, avec 32 km de chemin blanc au total entre 3 et 3. Donc, euh, ça va pour euh, retenir euh, la ville. 6. Ok. Six. Uh, oh là, là, oh là, oh là là. Ok, super. Euh, on, va, on va revenir au vélo. Et donc, tout ce que je voulais dire, c'est que directement sur les réseaux sociaux, vous l'avez peut-être remarqué, c'était Remco va prendre 3 minutes là-dessus, Remco va prendre 3 minutes là-dessus. Euh, j'ai pas compris exactement, enfin je comprends pourquoi on dit ça mais bah, euh, dio, hein. bah oui, c'est parce que il a, a c'était en 2021 où il a pris euh, beaucoup mais il y avait un peu plus de dénivelé je pense à l'époque mais euh, Remco est largement capable maintenant ouais, les mêmes, euh, avec euh, non, avec les mêmes euh, avec euh, les, les jambes actuelles. De... Non, Théo, est-ce que tu es dubitatif sur euh, le fait que Remco... Parce qu'on me dit il va prendre trois minutes. Ça y est, ici, il va perdre le Tour de France, ici, au bout de la neuvième étape.
2: Non, mais le truc, c'est que Remco ou pas Remco, en fait, tout le monde peut perdre trois minutes. Que ce soit avec des problèmes mécaniques, avec euh, des chutes, avec, en fait... Euh... Pas plus... enfin, Remco et Evenpool ne euh, doivent pas craindre davantage cette étape que, que les autres favoris du général. Le matin de, de, de l'étape, du départ, je pense que tout le monde aura les, aura, aura les boules de, de, s'il se passe quelque chose euh, mécaniquement ou, ou de chute. Donc non, je n'ai pas plus de crainte. Pour ça, je pense que d'ailleurs, en plus, par rapport au Remco de 2021, le Remco de 2024 ne sera, sera pas du tout le même.
0: Ouais, Rémi, euh, oui, Rémi, j'ai l'impression que tu étais d'accord aussi avec euh, Théo. Mmh. Enfin, ah, moi elle, aussi, c'est juste que j'ai vu ça et tout le monde. C'était assez unanime. Enfin unanime. Il y avait quand même plusieurs euh, tweets qui montraient euh, oui, euh, alors Remco va encore perdre du temps, c'est pas bon pour lui. Il va pas aller sur le, le Tour de France rien que pour ça. Ouais, C'est un peu Non, mais
1: Giro 2021, on en rappelle qu'il revient de sa grosse chute autour oui, de Lombardie. Oui. Le mec, il, il, évidemment, il n'était pas en canne. Et, et qu'il y avait et... Damiano Caruso, donc à partir de bah, là, euh, il est intouchable.
2: Ouais. Je ne pense, pense pas que le... si de citer Remco -Evenpool, actuellement, et vu ce que tu as montré sur le... la Volta je ne suis pas sûr que ce soit l'étape de 3 qui te fasse le plus peur. Hein. C est... C est... Tout à fait. J'allais
1: là-dessus. Remco, je n'ai pas peur pour lui sur cette étape-là. J'ai peur sur d'autres étapes, et notamment les étapes de montagne qui, à mon sens, seront trop compliquées pour lui. Euh, cette étape, euh... bah, on passe par la bonnette justement avec ouais. trois, trois cols à plus, à plus de 2000, 2000 mm ça ouais. euh, ça Remco s'il n'est pas dans un bonjour il prend 30 minutes hein.
0: euh, on va passer d'ailleurs du côté des, à des favoris à qui ça profite à qui profite le crime comme Théo euh, juste je t'avais dit que tu avais vu des, des, petits, des petites choses négatives sur, sur ce, ce parcours tu peux les donner à ce moment là Rémi aussi d'ailleurs si en, as, en ah. as une ou deux mais vas-y oh mais on a... est pas mal hein. ah <rire> vas-y donne donne parce que comme ça après on va, on va parler des, des coureurs parce qu'il y a Jonas Winger, regarde, qui a donné une interview qui était présent on va la débriefer même si bon c'est du blabla il n'était pas au vélo. Hier. Il n'était pas au Vélodor, mais Non, Mais, mais il a gagné. Coup, il il a ça c'est le printemps final Oui pardon vélo, pardon, pardon. Ah, pardon. Ah, mais bon, alors du coup euh, Théo vas-y
2: Non euh, la, la première euh, grosse réserve que j'ai Là aussi c'est une tendance comme les départs euh, Difficiles qu'on a depuis ces dernières années C'est qu'à part l'étape du plateau de Bay En fait on est sur des étapes de haute montagne Très courtes 150 bornes en ouais, gros. Alors, il y a bien, beaucoup ouais. d'arguments pour ça, on en a déjà parlé ici, je pense. Mais j'avoue être un peu nostalgique de ces journées où tu t'installes devant la télé à 10h30 pour, pour 6 ou 7 heures de vélo, c'est évidemment un ressenti de téléspectateur, mais. Euh et voilà, d'ailleurs, c'est intéressant de se questionner là-dessus, mais c'est obéir à finalement à des critères très subjectifs et que ça nous renvoie à des époques qui n'étaient pas forcément très formidables. Mais bon, déjà, il y a ça. Et d'abord, autre chose, c'est ça, on le savait, mais ce n'est pas spécial, enfin spécifique à ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est de finir avec le chrono. Ah. Euh, voilà, on sait que traditionnellement, quelles que soient les courses, ça a tendance un peu à figer les, les choses. Euh, là aussi, il y a une petite nuance, c'est que ça a tendance à figer quand la concurrence est très resserrée. Euh, le Giro cette année, typiquement exemple. Ouais. Euh, donc après, c'est loin d'être impossible que que ce contre-la-montre ne serve finalement qu'à qu enterriner ce qui s'est passé durant les deux premières semaines et demie. Donc on verra. Et l'autre chose qui est concomitante à ça, c'est l'agencement et les tracés de ces étapes de montagne. Euh, déjà, il y en a pas. Ça, c'est intéressant à noter. Il y en a pas plus de deux qui suivent. Ouais, donc en hum, termes de récup. Euh,
0: ouais. Voilà petite nuance qu'a qu apporté euh,
2: voilà euh, les, et on, on avait de, pas mal de rumeurs autour de l'étape du plateau de Bay qui m'avait moi laissé un peu circonspect et... Voilà, ça a été, s'est vérifié parce qu'on avait chuchoté la présence de 6 ou 7 cols pour faire ah vraiment oui. une étape euh, incroyable, etc. Bon, là, on, on en a officiellement 5 Ça aurait pu être une des grandes étapes de cette décennie 2020. Euh, ce sera peut-être le cas, au début. Les
0: hein, trois vraiment mais au voilà, début. Mais il, 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 il y a
2: trois cols en début de course et après il y a une, il y a une belle vallée euh, demi-course entre le porté d'aspect et le Col d'agne. Euh, moi, je pense que ça sera propice à une belle sieste euh, digestive pour euh, pour nos suiveurs. Euh, voilà. Et puis, il y a une différence par rapport à ces deux dernières années, c'est qu'on n'a pas d'étapes sur le papier qui pourrait être des chantiers dès le début de course, des étapes ouais. pour Baroudeur qu'on a eu en, à, à mi-tour de France cette année, ouais. avec Histoire ou Belleville en Beaujolais. Il euh, y, y a un retour, comme tu le disais, ouais, euh, Rémi, un, un, un peu un tripartisme classique avec contre la montre, euh, étape de montagne moyenne ou haute montagne et, et sprint. Ouais. Voilà, c'est pas le sujet, mais pour un match de par exemple... Euh,
0: Ouais, il y a peut-être euh, c'est du Il
2: va se mettre sur la dent d'autant plus qu'il y a les jeux derrière donc je suis même pas sûr que le tour soit dans un coin de sa tête.
0: C'est peut-être le lioran voilà. ou même, mais c'est dès le début c'est un peu plat donc ça, ça va être compliqué ouais, de ouais, le mettre y a partout ouais, c'est ça peut être
2: le, le, le bordel comme on a ah, eu le, le, le bazar pour être un
1: peu plus le, le lioran c'est Et puis beau, y a un, autre un truc
2: je finir autre truc un peu anecdotique c'est le premier samedi du tour où on s'attend à un truc pas mal et en fait on a une étape de sprint à Colombelles les deux églises. Oui, mais attends. Histoire 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 et pas n'importe laquelle. Ah, on peut ouf. pas tout faire parfaitement mais, mais je pense que les télés ont déjà euh, ont déjà noté ce truc là quoi, Oui, il de... y a
0: un petit doc sur un certain De Gaulle, c'est De Gaulle euh, qui voilà. n'est pas un aéroport mmh. pour les plus jeunes, hein, évidemment. Euh, du coup, euh, qui est euh...
2: ouais,
0: Et qui, euh, qui est mis à l'honneur donc pour euh, ce premier week-end. Alors, je donne avant que Rémi prenne la parole, je donne juste ce qu'on me dit dans le chat. On me dit la Bretagne et la Normandie oubliées, le Grand Ouest. Oui, ça arrive oui, malheureusement. Oui, non, mais si on commence à dire les, oui. les régions oubliées, et on n'a pas fini. Le euh, malheureusement. Euh, Qu'est-ce qu'on dit d'autres euh, Bon, c'est à peu près tout. On a oublié une partie. Ils passe, euh, de... oui, passe par peau, c'est l'essentiel. Oui, du moment qu'on passe par peau, d'ailleurs, on s'est posé la question pourquoi ils n'arrivent pas directement à l'arrivée finale à peau. De toute façon, on y va toujours. Mais bon, bref. Rémi, est-ce que tu veux rajouter à
1: cette liste de Théo Est-ce que tu veux rajouter quelque chose Non, je ne vois rien de particulier à rajouter. Je... En fait, le, le... moi, ce qui me gêne le plus, mais là, pour le coup, c'est vraiment un ressenti subjectif, c'est que ce tracé, même si je le trouve plutôt propre, ben, il ne me fait pas rêver. Tu vois, il me hype pas comme, par exemple, l'année dernière, on était à la presse, on a on a vu le, le, la présentation de ce Tour 2023. Le Pays-Basque
0: donnait envie, en fait. Peut-être que déjà le Pays-Basque me donnait yeux, plus d'envie ouais.
1: que la Toscane, même si euh, j'aimerais beaucoup visiter cette région. Surtout manger, parce qu'on a vu beaucoup de il y a
0: eu beaucoup de nourriture. A toi, hein, il y a une
2: grande présentation et beaucoup de nourriture. Ça, ça en le vu, envie. Hein, de
1: la ouais. nourriture et du vélo.
2: <rire> enfin, Rémi, les deux étapes de Toscane qu'on a, les deux premières étapes, euh, pour moi, elles n'ont rien à envier euh... Mais...
1: Mais elles sont, elles, la elles sont, elles de sont de très belles.
2: Et au qui belle, hein, franchement, euh... Non, mais je suis
1: d'accord avec toi. Mais je sais pas. Ça, me, ça, ça, ça me hype peu moins. Et après, là, je parle du, 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 on parlait du départ Pays Basque, Toscane. J'ai pas de préférence particulière en plus sur le papier. Mais moi, je parle vraiment d'une manière générale. Je sais pas pourquoi. Je, je saurais pas dire. Il y a rien en particulier qui me dérange. Mais il y a rien qui me hype non plus. On me dit, il manque je, de la Je suis
2: d'accord avec toi parce que je trouve également que les, les arrivées au sommet ont un. Un caractère un peu déjà vu, même si le plateau de bay ça fait longtemps qu'on n'y est pas retourné. Euh, salari un le plat d'allée, c'est pas non plus euh, voilà super dévolué, c'est pas incroyable. Ouais, c'est euh, roulant. Ouais. L'année voilà, dernière, on avait le puits de Dôme, on avait, euh, euh, on avait pas mal de trucs. Bah, la de la lose avec
1: l'altipale derrière. Voilà, de
2: la lose qui faisait un peu... Euh, voilà, exactement. Et là, je te rejoins aussi, euh, voilà, Isola 2000, même si l'étape est incroyable, bah, Isola 2000, c'est pas non plus, euh, pourtant je connais bien, hein, j'ai habité pas loin il y a, il y a très longtemps, mais c'est pas, euh, ça, ça résonne pas, euh, euh, Tour de France, quoi. Voilà. Donc, même es... si... Euh,
0: T'es es de partout, donc es de Bourgogne et des Alpes-Maritimes, Théo. C'est bon, bon à savoir. Euh, oui, donc pour ce Tour de France, donc, on a fait sur ses défauts. On va dire maintenant, euh, le parcours est tracé. Il ne bougera pas normalement, sauf euh, tremblement de terre. On ne sait jamais. Tout peut arriver en, euh, dans le Tour de France. Mais du coup, ça favorise peut-être euh, certains coureurs. On a parlé de Remco euh, tout à l'heure. On va y revenir sur Remco. Mais d'abord, on va dire, donner la parole à Jonas. Non, je vais vous lire ce qu'il a dit. Euh, juste qu'il a dit que c'était un parcours qui lui convenait. Euh, avec euh, trois semaines super difficiles et que donc sur le papier euh, c'était plutôt bon pour lui avec le contre la montre et euh, les euh, étapes de montagne à sa place, euh, des étapes de oui des étapes ouais, de montagne sur ça. la fin bon voilà et, et j'y peux rien c'est ce sont ses déclarations C'est Jonas, hein. euh, Jonas Vingegaard, évidemment euh, quand il voit ce, ce, ce parcours euh, bon il dit euh, c'est la troisième et et plutôt comment dire même c'est rare qu'ils se disent que la troisième n'est pas possible. Mais bon, c'est vrai que pour l'instant, il n'y a rien contre lui, ni contre Pogacar, d'ailleurs. Ce sont les deux coureurs qui, qui se retrouvent bien dans, dans ce parcours.
1: Oui, mais il y a quand même beaucoup plus, euh, encore une fois, d'arrivées euh, difficiles. De haute montagne qui favorise un peu plus un peu ouais, plus C'est un, pas non plus, un euh... peu plus
0: roulant et on peut contrôler avec la jumbo. Il voilà, veux... ah. y, a,
1: y a moins d'arrivées peut-être un peu punchy que sur lesquelles Pogacar peut, pourra l'attaquer comme il l'a fait pendant 10 jours sur, sur ce tour 2023. Même s'il le fera et même s'il mettra en difficulté Jonas, euh, je comprends qu'il soit pleinement en confiance sur ces deux dernières grandes boucles, plus même la Volta qui vient de sortir. Euh, il peut être que confiant quand il voit se tracer. Théo
2: pour moi, c'est euh, l'immense favori de ce Tour de France de ouais. 2024, d'ores et déjà. Euh, je m'étais fait un petit peu insulter par Jérémy Saakian pour ne pas le nommer dit qu'au que, que podcast demi-tour 2023 qu'il avait toutes les cartes en main pour gagner euh, je me rappelle <rire> les, les insultes de l'assil il avait bien tort Et, mais, mais pour moi plus largement quel que soit le parcours en fait c'est pour ça que je, je rigolais à ces déclats tout à l'heure euh, quel que soit le parcours euh, il, il aurait été ce grand favori mais pour moi il sort encore plus conforté euh, avec de ce statut euh, aujourd'hui parce que l'agencement de la fin de la troisième semaine est idéal pour lui euh, vu ses qualités de récup. Le contre-la-montre, je l'ai dit tout à l'heure, le contre-la-montre de troisième semaine euh, entre Monaco et Nice, c'est pour lui. S'il est dans la zone euh, de Combloux de cette année, pff, il sera intouchable. Et d'ailleurs, même si pour X ou Y raison, il a 3 ou 4 minutes de retard euh, parce qu'il est tombé, parce qu'il avait un oui, problème mécanique ça. sur l'étape de 3, machin. Moi, je ne le sortirai pas de l'équation avant, euh, avant enfin, le final de, 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 des Alpes du Sud. Intrinsèquement, je vois que Pogachar pour le chatouiller. Euh, il y a deux grandes inconnues avec lui, c'est l'articulation de sa saison ça. de classique ou pas de classique. On, on a vu que l'année dernière, ça avait quand même pêché de ce côté-là. Et surtout, on, et on en a eu la confirmation un peu ce matin avec cette première semaine qui est très costaude, euh, avec le Calibier le quatrième jour, euh, les deux premières étapes qui seront difficiles. Euh, il y a eu pas mal de rumeurs sur sa présence au Giro. Euh, oui. Et pour moi, je pense que le grand enseignement de cette présentation du Tour, c'est que euh, pour moi, il est complètement exclu de le voir compétitif sur les deux. Euh...
0: D'accord. Toi, ce que tu en compère, tires, c'est mais... que c'est compliqué d'enchaîner. Pour moi,
2: ouais. Ouais. Pour, pour moi c'est impossible. On, on commençait à imaginer ouais. un peu le, le, le doublé. Euh, une grande partie en fait, du Tour 2024, elle va jouer cet hiver dans les stages de présaison euh, chez UAE, euh, avec les discussions avec le staff. Voilà, Pour moi, euh, s'il si, si, si va dans ces deux trucs-là, euh, ça sera compliqué de d'aller chatouiller Vingegaard. Et puis, comme dit un grand penseur de ce sport, hein, un certain JS, euh, après l'histoire s'écrit sur la route. Ah
0: oui, l'histoire s'écrit sur la route. Magnifique. Hein. Je vous laisse euh, bien sûr euh, aller voir sur X, le poète Jérémy Sackian. <rire> Depuis
1: hier, il ouais. essaie de trouver le moment pour caler cette fois.
0: Euh, on parle de Roglic aussi euh, dans le chat et à raison puisque Roglic aussi c'est un parcours je trouve qui euh, peut le, le favoriser aussi même si euh, on a l'impression que sur les chronos et c'est un petit peu moins bien c'est là où on fait euh, la, la différence. Mais Roglic fait partie Évidemment des favoris à voir aussi son début de saison Avec sa nouvelle équipe Ça... Moi, Je trouve
2: qu'il n'y a rien Qui le favorise justement Ah oui ben non, mais...
0: Parce que c'est des trucs Assez roulants On aura du mal à lâcher Roglic c'est quelqu'un qui est Non En plus il va euh, pouvoir bon, Finir tout le monde Dans le final rude, que... enfin,
2: oui et non Le truc c'est que Roglic comme Pogacar Et comme Evenpool Par rapport à Wingegard, en haute, haute altitude Haute montagne euh, Voilà Roglic il n'a jamais Non plus brillé Dans des euh, Dans des dans des trucs alpestres euh, ou démoniaques. Euh, voilà, hein. le, le Giro, certes, il, il le gagne grâce au contrôle à montre, mais c'est qu'un contrôle à montre. Dans l'étape aux euh, enchaînements de col, on l'a pas vu non plus à son avantage. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu à son avantage dans des grosses étapes de montagne. Il y a justement peu d'arrivées pour Puncher, à part San Luca euh, le, le deuxième jour, où euh, tu peux aller prendre des bonifs et tu peux, tu peux aller gagner des victoires d'étape. Donc... Euh... Non, euh, Roglic, je suis pas sûr qu'il sort conforté de, de, ce, de ce parcours là.
0: Rémy, euh... ouais. moi je suis, en fait je suis c est, c est parce coup, que si c'est pas coup. très difficile et que Roglic c'est encore là, il peut gagner des secondes très précieuses. Mais bon, après c'est vrai que au, au niveau des arrivées punchy, c'est sûr que là on n'est pas gâté. Hein. C'est pour ça que euh, oui. Julien Lafilippe n'était pas là notamment à hein, cette présentation, il n'aurait pas eu grand chose à dire.
1: Non, non, bah Bologne et puis ouais. c'est tout. Non, bah...
2: pour, moi, jour, pour moi le jour où Vingegaard et Pogachar accélérera dans, un, co bah dans oui. un color catégorie Roglic mais... il n'est plus là hein.
1: ah non mais ça c'est sûr on est, on est, on est d'accord si tu compares par rapport à Vingegaard et même par rapport à Pogachar, c'est sûr que Roglic il ne peut pas être conforté par ce tracé par contre là aujourd'hui je ne vois pas quel est le meilleur troisième homme que Primoz Roglic évidemment quelle va être leur saison à tous comment ils vont axer leur, leur saison 2024 ça va jouer, comment va se passer l'intégration de Roglic au sein de Labora etc, lui même il fait son âge hein, 34 ans, Roglic il va sur ses 35 l'année prochaine, il y a un moment aussi ça va, être, ça va être compliqué et puis même si Labora a une très belle équipe il ne sera pas aussi bien entouré qu'à la Jumbo donc euh, évidemment que euh, tout ça ça fait beaucoup de facteurs et on est à 10 mois du tour, ce n'est pas aujourd'hui qu'on qu peut prendre les paris, mais moi, je vois un, un tracé qui permet à Roglic, sans trop de problèmes, à mon avis, d'être sur le podium.
0: Alors, le troisième homme, justement, alors que, juste, euh, parenthèse, on me dit une phrase. Après, Roglic, il est quand même champion olympique du chrono. faut pas l'oublier, on ne parle pas d'Andy Schleck. Voilà, cette phrase m'a fait rire oh un peu. Euh, ah, oui, ça cas. fait mal ouais, au cœur. Il,
2: il est champion olympique du chrono il y a deux ans. Trois deux ans. Ans. Ouais, ouais, alors... deux ans, oui. oui.
0: Euh, Remco voilà on va, on va maintenant parler de Remco Evenepoel qui avait fait quand même ça fait maintenant un petit moment qu'on est au courant que le Tour de France 2024 c'est son premier Tour de France donc mmh. là il, il devant sa télé Remco il devant sa télé il regarde, la, il regarde la présentation du Tour avec Steve Chenel euh, en consultant et il voit le, il, il voit le, le parcours qui s'affiche euh, la montagne d'entrée le Galibier ouais, c'est quand même haut mmh, du gravel là, hein. les chemins j'ai pas trop aimé la, la première fois et tout du chrono oh, ça va j'aime bien et puis encore de la montagne oh 2000 oh encore 2000 mètres 2800. On est d'accord que Remco, quand il était devant la télé, était un peu blanc à la fin, non, hein, Rémi
1: je, bah, je, Comme on l'a dit tout à l'heure très rapidement, pour moi, Remco euh, ne, ne peut pas aller sur ce tour de France avec l'ambition de faire une très bonne place au général. Quand je dis une très bonne place, en gros, c'est un podium. Euh, de toute façon le voir gagner à la régulière face à Vingegaard et Pogacar actuellement je ne le vois pas capable mais déjà troisième ce serait très bien mais là aujourd'hui je, je pense que ce tracé est trop dur pour Remco alors si on voit le Remco de la Vuelta c'est génial parce qu'il y aura du spectacle il va s'amuser, il va aller gagner des très belles étapes et euh, il, va se, il va se marrer, il va avoir un, un maillot à poids très certainement mais s'il vient avec euh, l'ambition de faire top 3 et top 5 Compliqué. Pour moi, c'est trop dur, trop montagneux et trop haut en altitude pour lui.
0: Ouais, on a vu sur la Volta les difficultés, même si bon, c'est toujours un petit peu différent, la saison, le Covid, etc. Euh, Théo, est-ce que tu partages cet avis et est-ce que tu, tu sens que Remco peut venir s'immiscer dans, dans ce duel maintenant qui commence à, à perdurer
2: bah, Le problème, c'est qu'on ne sait pas, en fait, véritablement, ouais. parce que sa grosse défaillance sur la Volta, elle est quand même imputable à une préparation qui était ouais. loin d'être idéale. Euh, il s'est quand même tourné vers ça de manière un peu tardive, donc tu peux... enfin, je pense que sa préparation de la Vuelta sera complètement différente de celle du tour qui sera l'objectif de son année. Euh, il l'a déjà dit, hein, qu'il courra peut-être un peu moins en, en début de saison et qu'il sera full focus sur le tour. Moi, j'ai envie de voir, j'ai envie de voir. J'y euh, crois pas personnellement parce que j'ai. Voilà, je... moi j'ai toujours dit que quand euh, Evenpool est arrivé je trouvais qu'il allait gagner des grands tours mais jamais le Tour de France donc moi je persiste dans cette idée là mais euh, je reste très curieux de... de voir comment justement il dealera avec, euh, avec ça parce qu'en fait on ne sait pas trop ouais. finalement parce qu'il y a toujours eu quelque chose pour euh... il enfin, y a toujours eu une nuance pour dire ah ouais mais là il euh, y avait le Covid donc il n'est pas allé au bout là il y avait la préparation, elle était un peu tronquée donc on va voir
0: Ouais, surtout qu'il est encore jeune hein, Remco il a largement le temps de, de progresser dans, dans tous les niveaux d'ailleurs donc on espère euh, le voir en tout cas sur le Tour de France 2024 j'espère que ça ne l'a pas dégoûté et euh, qu'on puisse euh, au moins euh, le voir sur la, la grande boucle l'année prochaine bon euh, dernière petite question parce que oui il faut en parler parce qu'ils existent les français nos français dans tout ça on me pose la question dans le chat déjà est-ce que c'est un tracé pour euh, Lenny Martinez Romain Grégoire ou David Godu? Euh, j'ai envie de dire euh, oui oui, peut-être il euh, bah, y a du chrono donc, carrière, donc là c'était ouais, beaucoup beaucoup de chrono déjà c'est compliqué mais euh, bon pour jouer semaines. quoi ça dépend pour jouer quoi qu'est-ce que peuvent jouer euh... de toute façon maintenant Bardet il a dit c'est bon j'en ai, ai ras les fesses de, ai la euh, du classement général je joue les étapes bon ça c'est fait euh, du coup euh, je suis en train de voir Guillaume Martin on, sait, on connaît la valeur de Guillaume Martin qui va faire top 10 en faisant quelques échappées. Où, voilà, on on l'adore. Euh, mais ensuite, oui, les fers de lance, du coup c'est David Godu, Romain, euh, enfin, Romain Grégoire. Là, ça va être compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment d'étape euh, difficile, mais il mm. peut toujours sortir du lot à un moment. Et Lenny Martinez. Bon, Qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça de, pour les Français Arnaud Desmarres aussi, on peut dire aussi, évidemment. Euh, bon, du côté Démar, grimpeur, du côté ouais, ouais, général. Être... Ouais.
1: Bah, je pense que David Godu sera la meilleure chance, hein, là, indéniablement. Hey, bah, euh, moi, je pense euh, qu'il ira pas. Tu penses qu'il va
0: changer un petit peu Il va nous faire une Pogachar en 2024. Il va, il va le suivre. <rire> t'es content que ouais. tu changes et que tu te retapes Pogachar Enfin bref. Théo, toi, t'es plus d'avis euh,
2: euh, J'en je... sais rien, je... mais. D'avis, mais... je veux dire, pas de. Mais je pense que la qu'il a pris l'année la dernière sans être ans avec le niveau de David Goddut je pense qu'il en a marre de se prendre des tornioles par la Jumbo-Visma et, et l'équipe UAE et je pense que tu as plus d'espace de, sur euh, même si ça reste discutable <rire> vu la démonstration de la Jumbo sur la Volta je pense que tu as plus de, de marge de manœuvre pour aller faire un podium que ce soit sur le Giro ou sur une Volta Donc, en plus c'est un parcours du Tour qui n'est qui, qui pas foncièrement euh, euh, compatible avec ses qualités, en tout cas bien moins que sur le papier ouais. de, de cette année donc moi, si... après, je ne suis, je suis, je suis pas dans les petits papiers de la Groupe Amalédi, ni euh, le... dans la tête de David Gaudu. Mais moi, je, si j'avais une année pour aller tester autre chose, ce serait cette année. Hein.
1: Ouais,
0: surtout quand il a ce vu ce, ce qu'a fait Thibaut Pinot en Italie l'année dernière, par mais exemple. Il va avoir
1: le droit. Ah, ça, oh, c'est oh, oh, différent. Aujourd'hui, David Gaudu, tu as Pinot qui est parti, tu as démarqué qui est parti. Romain Grégoire, Lévi-Martinez, c'est oui, très bon, d'accord, mais il a 20 bien. ans, ouais. la tête d'affiche de la Groupama, c'est David Godu donc logiquement, il ira sur le tour. Après, je suis d'accord avec toi, Théo, hein. euh, moi, je le verrais bien essayer d'aller sur une autre, euh, une autre, une autre, un autre grand tour. Malheureusement, j'ai peur qu'il y soit, donc euh, je pense que ça va être le, la meilleure chance française. Mais...
2: Moi, je pense qu'il y sera, mais de manière... Euh électron libre. Quoi. Ouais, bah c'est ce que. Pourquoi pas. Vous... Pourquoi pas Tout
0: le monde est d'accord avec vous dans le chat, c'est incroyable hein, quand même. Hein. Il y a on on qui dit cons... quand il n'y a les... pas ça qui y a ouais. du consensus. Ouais, avec les sponsors et tout, c'est compliqué de ne pas y aller. Voilà ce qu'on dit. On dit aussi, faut que les Français prennent exemple sur les Federico Casar-Vauclair. On parle d'un autre temps là, hein, euh, qui euh, essayait d'aller euh, gagner des étapes en échappé.
2: Euh, voilà. Tu vois, tu vois, on parlait de, de l'étape de Valoir de la, du quatrième ouais. jour. Typiquement un godu qui part dans l'échappé, qui prend le maillot, sûr. on va lui laisser deux minutes. Euh, oui, un fait... mec comme ça qui peut... Euh... Voilà, moi je... En effet, je, je, je pense que je ne miserai pas ma saison sur un général du, du, de ce Tour 2024, comme il est dessiné là, en tout cas.
0: Donc là, compliqué, c'est vrai quand on parle du général, on a parlé l'année dernière, on se souvient d'un pourquoi pas podium hein, pour David Godu qui avait fait quatrième il y a de, l'année ben, dernière, parce qu'on n'a on pas fini la encore de mieux. Ouais. Ouais, ouais. ouais. Et donc, du coup, euh, voilà, c'est juste qu'on est un peu plus pessimiste en voyant ce, ce parcours. Arnaud Desmars, pareil, il va être là normalement pour les sprints avec Arkea. Bon, il y a toujours Philippe Seine, donc euh, bonne chance les gars, j'ai envie de dire, mmh. euh, Partir de là, euh... ouais, c'est difficile de faire de
2: la prospection sur ouais, un truc est que ça. dans un point. Il peut hein, déjà split. tellement de choses que, mais c'est clair que côté grimpeur français, euh... voilà, ça va, ça va être, euh... ouais. ça va être compliqué. Hein.
0: Bon, c'est pour ça qu'on va enchaîner, parce qu'on a quand même vu euh, deux présentations, le Tour de France masculin et le Tour de France féminin. On va essayer d'en de, parler quelques minutes, mais on aura normalement un podcast féminin hein, avec euh, une invitée et on pourra en parler longuement, donc euh, on va, ne on va pas tout détailler. Euh, juste pour vous dire, donc, premier départ à l'étranger après la troisième édition, on part de Rotterdam, on a une première étape euh, tranquille, on a... On a une journée avec deux mini-étapes. Alors là, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des demi-étapes euh, oui. sur euh, des grands tours. Euh, je n'ai pas le chiffre en tête. Euh, donc du je coup, on aura un... Depuis on est né. un petit chrono de 6 km. 5. Ouais, je, je pense, oui. Euh, de, on, aura du... on mettra du temps à aller en France parce qu'on aura aussi une journée chantier, une journée classique du côté de Liège avec euh, le parcours que vous connaissez de liège Baston liège Et donc, on arrivera enfin en France. On passera par les Vosges et ensuite les Alpes avec deux étapes de montagne. Donc, cette année, c'est ce qui va changer avec le grand -Bos. Et donc l'Alpe d'Huez pour terminer. Donc voilà pour ce tracé du Tour de France féminin qui, je trouve, je vous le donne mon avis euh, maintenant, euh, je trouve qu'il est équilibré. Je trouve qu'il euh, y en a un petit peu pour tout le monde. Après, il y a deux critiques jusque-là. C'est « On n'est pas assez en France ». Ça, c'était la, la première la même, critique. La même pour moi. Et, euh, et, euh, euh, C'était bah, la plus grande critique euh, Voilà ce, Je ne sais plus, j'ai plus en tête le, je Il est un
2: peu dommage pour ce Tour de France féminin Qu'on veuille à tout prix reprendre les codes Du cyclisme masculin C'est à dire euh, aller forcément sur les routes de Liège euh, Aller forcément ça, sur les routes de l'Amstel, Aller au. forcément à l'Alpe d'Huez euh, on, on, on a fait le tour malais l'année dernière Enfin On a, voilà, euh, oui, non, mais c'est En recherche d'identité, alors après, c'est un produit ASO, donc tu reprends les codes ASO, ça, il n'y a pas de souci, hein. c'est euh, dans la logique des choses. Mais, mais c'est dommage en termes de, de, de recherche d'identité, on sait que Marion Ross l'a dit. Euh on ne voulait pas que ce soit euh, qu'un one-shot, machin etc., mais il faut aussi créer sa propre légende, également. Et donc, euh, pourquoi pas aller chercher des trucs qu'on n'a jamais fait dans le Tour masculin Enfin, voilà. Je ne sais pas comment ça travaille hein, au niveau du tracé du Tour de France féminin. Ça, je, je pense que Jérémy euh, aurait plus de billes là-dessus. Mais euh, moi, si j'avais une critique de l'extérieur vis-à-vis de ça, ce, ce serait quand même ça. Euh, on a vu hein, dans les images de la présentation, on reprend les mêmes kilomètres que le prologue du Tour 2010, comme oui, si on se référait, mieux. on était en recherche de légitimité à chaque fois euh, avec ce qui s'est passé avec les hommes, voilà,
1: je trouve ça un peu, euh, un peu dommage. Je pense que tu es obligé d'en passer... passer par là par rapport au grand public, mais je comprends, je comprends mais... ta critique et je pense que tu n'as pas le choix parce que, bah, bon, déjà sur les montées, bah, évidemment, elles ont quasiment toutes été faites oui, par les hommes, fait, donc ouais, de, de toute façon, tu peux pas être. Euh... Juste -être par, tôt... aller, par contre, il y a eu un truc c'est qu'il y a deux, enfin l'année dernière, le premier tour de France féminin, l'étape de Bar-sur-Aube où tu prends les chemins blancs. Et là, ouais. cette étape de 3, qui l'année prochaine, là, ouais. t'es précurseur pour le coup. Et ça, donc du coup, c'est vrai que c'est possible de le faire.
0: Mais peut-être que plutôt que d'aller dans les Alpes ou dans les Pyrénées, c'est d'essayer d'utiliser de, un maximum, par exemple, le Massif Central. Toi, tu veux vraiment le toi Non, pourquoi pas les Vosges Je, je tu <rire> ouais. vois, dit, non, mais... Euh, premièrement. <rire> <rire> Il passe par premièrement. Heureusement, ça passe par les Vosges euh, Petit bisou d'ailleurs à Steve Chanel qui est là-bas. Euh, non mais euh, du coup euh, C'est ça Peut-être qu'on pouvait Changer un petit peu Là on a été chercher Les, les Pyrénées l'année dernière Les Alpes cette année Après ça, ça reste logique Dans la, dans la construction euh, Pour l'instant de, de tout ça En plus cette année on, est, on a deux étapes de montagne Et Dieu sait que ça fait du bien Parce que c'était Un petit peu embêtant Quand on voit Que tout le monde Enfin que tout se joue Sur une seule montée On va dire Là au moins On aura au moins à, Une deuxième chance Après là-dessus
1: Tu vois l'année dernière euh, oui, La on... première étape Au Markstein euh, Van Vleuten, Elle met 3 minutes ta ring, tu sais oui, que malgré les, la super planche derrière le, le tour il est plié et en plus elle finit le travail enfin, elle enfonce le clou mais je suis d'accord que une c'est vraiment trop peu.
0: voilà donc pour le tour de France féminin alors exactement Clem le jeté de vélo dit comme toi Rémi puisqu'il dit il faut jouer sur les codes du cyclisme masculin s'il faut passer par là pour qu'un maximum de monde soit devant la télé voilà bravo
2: bah, moi je suis pas d'accord ah, bah, alors pas d'accord
0: et ben justement on attaque on attaque le pas duel. C'est maintenant, le duel, non, non on n'est pas sur la bonne chaîne ah, de Hollande, encore une ah, fois, euh, du, du coup, alors, j'ai changé un petit peu mon fusil d'épaule Vu qu'on est évidemment à la bourre comme tout le temps euh, On fera tout dans on attaque, on n'attaque pas On aura le quiz juste derrière ah, Oui, voilà. oui, 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 bon que, oui, oui, ça fait ah, ça on pas, on ah, Donc, on a la prolongation de, de Guerin Thomas et euh, Carlos Rodriguez chez Ineos. la bonne nouvelle parce qu'on n'avait plus personne dans l'équipe euh, Sepkos qui a, a fait des déclarations Il veut jouer maintenant les grands tours Surprise, c'est surprenant. Et puis ce vélo d'or, donc qui a été décerné à Jonas Vingegaard chez les mecs, parce que chez les filles, bon, Demi Vollering, là c'est largement mérité. Et ça, ça fait un petit peu plus grincer les dents. Je sais que dans le chat, on va beaucoup discuter là-dessus. Ça a déjà beaucoup discuté depuis. Donc on va parler du vélo d'or, non Les deux, c'est bon, les prolongations et Sepkus. je l'avais déjà parlé après Qu'est-ce qu'il y a, Théo
2: non, je trouvais que Derren Thomas, c'était le sujet.
0: Oui, on sait pourquoi. Ne t'en fais pas. Alors, ce n'est pas, pas une critique, évidemment, euh, des organisateurs de, de ce vélo d'or, parce que il, franchement, ça fait quand même plaisir d'en avoir et, et que ça prenne un peu plus d'ampleur, parce que c'est quand même un, intéressant de l'avoir à la fin de l'année. C'est juste qu'on euh, a vu les votes, donc je vais pouvoir donner d'ailleurs les votes. Jonas Vingegaard a eu 142 points. Qui est, il devance donc Mathieu Van Der Poel, 133 points, et Tadei Pogacar, 126 points. Nous, on a fait des podcasts en disant, c'est qui le vélo d'or C'est Mathieu Van Der Poel ou Tadej Pogacar Boum On l'a pris, c'est euh, cool. Jonas Vingegaard. est-ce que, ça a beaucoup fait râler, est-ce que c'est vraiment euh, pas mérité pour
1: Jonas Vingegaard C'est pas pas mérité. Ah, merci. On, on parle, parle d'un mec qui, en 67 jours de course, a, euh, il comme plus <rire> <rire> a eu comme plus mauvaise place finale une troisième place. Il a fait troisième de Paris-Nice, il a gagné le Pays Basque, il a gagné le, le Dauphiné, il a gagné le Tour de France, il fait deux de la Vuelta. Et Grand Camino. Et le Grand Camino, oui. c'est vrai, pardon. Et, et, et surtout, il a commencé par la victoire sur le Grand Camino. Donc on parle d'une saison qui est stratosphérique. Le problème, à mon sens, et au sens de beaucoup, c'est qu'en face, Vanderpool et Pogacar ont gagné sur… Euh, tous les terrains. Tu, sur tous les terrains, euh, notamment Vanderpool qui gagne le titre en cyclocross, qui gagne des classiques, qui gagne le, le titre mondial. Euh, qui s'est mis au service de Philippe Seine Pogacar rate certes son plus gros objectif, à savoir évidemment le Tour de France où il termine encore deuxième, mais euh, il gagne les autres courses à laquelle, auxquelles il participe, que ce soit Surtout le Tour des Flandres.
2: quoi. Voilà. Oui, c'est ça. En plus, c'est pas avec des euh, étapes. Évidemment, voilà, il, il, gagne, deux...
1: il gagne deux ou trois étapes encore, ouais. trois, je crois. Euh, voilà. Et puis il fait deuxième. Euh, voilà. Il est battu par Meilleur. Bon, ok, il finit à 7'30 Mais bon, voilà. C'est parce que la dernière semaine, Vingegaard a été monstrueux. Donc c'est gênant parce que. Il... Là, ça fait, ça fait vraiment trop prime autour de France. Oui. C'est ça qui, moi, me, me gêne le plus. Un peu comme le
0: ballon d'or, on va prendre la comparaison, où on donne euh, priorité à l'Euro ou à la Coupe du Monde, enfin, à la compétition internationale qui se déroule. Des et le reste, guerre. on peut marcher sur le Exactement. terrain et avoir le ballon d'or. Voilà, ça, c'est fait. Ça, c'est euh, Lionel Théo. M, si tu <rire> nous écoutes. <rire> ça, c'est gratuit. Euh, Théo, qu'est-ce que tu penses de tout ça euh, Évidemment, euh, on doit un salaire. Donc, euh, on ne veut pas avoir de problème. <rire> euh, on veut que tu sois continué à payer. Non, mais être payé. Mais bon, voilà.
2: Non, mais je suis évidemment d'accord avec, avec Rémi. Mais à mon sens, euh, il faut rappeler euh, d'où viennent les votes. Ils viennent de journalistes, ils viennent pas du public. Et c'est vrai que, sans, sans parler de manière euh, triviale par rapport à une confrérie, mais, mais disons qu'on a plus quand même l'habitude de regarder des résultats bruts alors que les téléspectateurs, nous, les suiveurs, nos téléspectateurs, nos auditeurs sont plus dans l'émotion. Et, et clairement, euh, je suis d'accord avec eux d'ailleurs. Euh, les victoires de Pogachar comme les victoires de Mathieu Van Der Poel ont un charme euh, différent de celle de, de Vingegaard. Je ne dis pas qu'elles ont moins de valeur. Je dis qu'elles résonnent moins. Euh, et d'autant plus que. Vanderpool quand il gagne, il gagne pas à moitié et quand Pogacar gagne le Tour des Flandres, il le gagne pas au sprint après avoir ratonné pendant toute la course, oui. parce que il la découvre même pas. Donc euh, je voilà, je Mais je suis bah, également... ça, ça justement.
1: Si c'est si -ce que... le public qui avait voté, j'aurais compris. Là justement, c'est les journalistes, on est censé être ah ouais, mais... plus dans l'analyse justement, si euh... c'est comme mais le ballon d'or, oui, mais... je
0: connais... pardon, Théo. Hein. Est-ce que tu sais euh, si euh, ce sont par exemple le journaliste euh, un journaliste tanzanien, j'ai n'importe quoi, un journaliste euh, bolivien, est-ce que c'est un journaliste euh, de Alors, mais... mh, de Il y Japon, y euh... rien. Une
2: trentaine, je crois. Okay, donc euh... pas
0: parce que c'est vrai qu'eux, on a accès quasiment qu'au Tour de France. C'est sûr que c'est plus difficile de, de voir d'autres courses comme le Grand Prix E3 ou je ne sais pas. Mais euh, c est, c est, ça peut être aussi un début d'explication. Enfin,
2: je... Après, c'était soumis à proposition. Tu avais le droit de voter ou de ne pas voter. Euh, je sais que certains ont refusé de voter. Euh, je n'ai pas le casting, euh, ouais. euh, le détail à, à, vous, à vous donner. Mais... Voilà. Y a, y a... Je pense que, que, que la résonance Tour de France n'est même pas euh, franco-française dans les votes. Hein. Je pense que vraiment la vitrine du, du Tour de France est, est peut-être beaucoup plus prégnante à, à l'extérieur de, ouais. de, de la France. Euh, parce que je connais deux, trois votes en français. Ils n'ont pas mis Vingegaard premier, ça je peux vous l'assurer. Donc euh, Après... Euh, on en parle pendant trois jours, mais franchement... Euh... Ouais, bah, c'est fait. C est, c est c est un coup, de, si vous écoutez le, le message de remerciement de Vingegaard, euh, bon, euh, oui. euh, le mec est là à la presse du tour le lendemain, il peut pas faire le déplacement euh, la veille au soir à Paris pour recevoir le, le ouais, trophée. Il était, il était c que pour l'instant, ce n'est pas très installé. Ce c'est pas une critique. Hein, euh... Mais on, bah, souhaite faut dans, faut on que souhaite ça dans... commence, en fait. Oui, on souhaite
0: dans l'avenir. Mm -hmm. euh, de toute façon, c'est pas grave, puisqu'il y a les Saderai Awards, donc à partir de là, on va pouvoir récupérer un trophée Ô combien plus important.
1: Et, il va euh, absolument falloir qu'on aille trouver des trucs en. Ah oui, des, des vas... trophées en ah, plastique. Nul.
0: Ah, ça, je, je et, vais vous préparer ça aux petits oignons. pour l'envoyer au vainqueur des trophées. Surtout, il y aura des rubriques, vous le savez, à rien à voir. C'est celui qui a la meilleure coupe que de que cheveux, que, un truc comme je ça. Pense
2: Tadeï a, je pense que Tadei a déjà réservé son Airbnb dans le 15e arrondissement. Ah oui, oui toi, je là. pense. Ah, eh, bah, lui,
0: je crois qu'il a le prix déjà, je spoil un petit peu, pour plonger en natation. Ça, je pense qu'il a déjà. Cette année, il l'a gagné. Euh, malheureusement, derrière, il n'a pas réussi à avoir le Tour de France. Donc voilà pour le vélo d'or. Moi, je dis juste un tout petit truc, c'est que je suis un peu plus déçu pour Mathieu Vanderpool que pour, par exemple, le Tadej Pouga mm -hmm. que je peux comprendre parce qu'il a, il a loupé son, son grand objectif de, de la saison parce que Vanderpool, je, je ne sais pas ce qu'il peut faire de plus pour, pour le gagner. Mais on paraît enfin un Tour de France. Est-ce qu'on le Tour des Plantes bah, fait... Oui, France, mais oui, mais même en fait, est-ce que est est qu a l'a
1: quand même Je me pose vraiment la une parce, parce enfin, qu'il gagnera pas le Tour de France en fait. Non. Van der Poel gagnera pas de Tour de France.
2: S'il faut gagner une le Tour étape, de France pour la voie... Une voix...
0: étape du Tour de France et en plus, ouais. euh, je Après, sais les pas. les gars, on le va pas jouer. se mentir,
2: hein, je ce vélo d'or, pour, pour Mathieu Van der Poel, je pense que c'est le cadet de ses soucis. Hein, oui,
0: mais il a eu quand même. Le trophée Eddie Merckx, donc, qui euh, euh, permet de, de donner un trophée au meilleur coureur de classique. Donc Mathieu Van l'a gagné. Je vous donne le palmarès entier, donc demi volering pour les femmes, euh, pour les classiques femmes, le TECO Chez les euh, Français, Christophe Laporte, pas vraiment... Euh, pas très euh, étonnant. Oui, c'est pas, ouais, pas, vraiment, non, pas très étonnant, mais
1: euh...
0: juste, Madouas, deuxième, euh, à, devant la bousse, ouais. ça, je suis pas très d'accord par rapport à ça. Ouais. Euh, je suis pas d'accord du coup, je, du tout. Je, Juliette la bouse, ça fait une superbe saison. Madouas aussi, hein, mais attention, euh, on parle quand même euh, de Juliette qui fait top 5 du, du Tour de France. en enfin, bref. Et donc, Pauline Ferrand-Prévot pour les meilleurs Français hors route. Voilà donc pour le palmarès oui. entier. Il gagne partout. Christophe Laporte qui a déclaré d'ailleurs qu'il allait viser un monument l'année prochaine. On lui souhaite ah. bien évidemment juste téléphone à Van Nart, téléphone lui avant parce que je suis pas sûr. Peut-être que, que Van Vondart
1: lui laisse le tour de Lombardie. Oui oui, bah,
0: <rire> il le fait gagner. Tiens, euh, Paris Roubaix, il le voit main dans la main, il fait tiens, je te pousse dans le Vélodrome. Bien sûr. Le quiz,
1: le quiz.
2: Ça ah, aurait de la gueule hein, de gagner un monument avec un maillot de champion d'Europe.
0: Ah bah ça c'est clair. Mais encore une fois, appelle ou Nart. <rire> tu l'appelles, tu décroches, je fais où Allô out Oui. Pas sûr. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même.
2: Oh, J'ai pas compris la question, c'est...
0: Alors, c'est un quiz à l'arrache, parce qu'on est sorti de la présentation du Tour de France qui a duré un petit peu plus longtemps que prévu. Donc du coup, euh, pas eu le temps de préparer un, un excellent quiz comme monseigneur Saakian. Mais vous reverrez d'ailleurs monseigneur Saakian euh, tout à l'heure, puisqu'il a un Space Cyclocross. Voilà pourquoi il n'est pas là aujourd'hui. Il veut parler euh, de vélo dans les sous-bois. Euh, du coup, alors... Aujourd'hui le quiz. Et vous, qui est trop fatigué pour faire deux podcasts Ouais bah
1: attends, t'as pas, pas vu
0: sa tête. Il a dû se lever déjà. Donc il a Ça la... fait
1: deux jours de suite qu'il se lève tôt. Non, bah, mais... Steve euh, le fout
0: hier. Ah ouais, c'est incroyable. Alors non, il est claqué. Il est claqué. Faut, il <rire> ah, lui faut une bah. petite sieste. Le quiz du jour, c'est sur donc les grands départs euh, à l'étranger. Puisqu'il oh. y en a eu plusieurs, ah non, pas non, je ne sais, sais, sais pas le chiffre en tête, parce qu'il ouais. n'y a pas le nom 1 deux, trois, mais on a une vingtaine. Et donc du coup, Florence cette année, mais il va falloir trouver... D'autres villes, comment Eh bien, je vais à chaque fois chaque vous donner quelques taux. petits indices. Ah. Euh, euh, déjà, plutôt sur, euh, sur le vainqueur ou euh, si c'était une étape en ligne, un contre la montre, etc. Après, je pourrais vous donner la date. Et puis ensuite, euh, ça sera plus géographie, s'il y a besoin, euh, pour les meilleurs d'entre vous. Vous pouvez bien sûr jouer dans le chat. Théo, tu as le droit aussi. Euh, je vais commencer au hasard. Je vais commencer au hasard par le, le premier qui me vient. Et puis, euh, je vais essayer... alors Déjà, il faut que j'arrive à trouver la bonne date parce que comme je vous dis, c'est à, à l'arrache. Donc, du coup, je vais devoir taper à chaque fois le tour. Blablabla.
1: Oui, il va durer 25 minutes.
0: Donc, oh, la vache. grand départ. Mm. Grand départ, donc, d'une ville extérieure à la France. Euh, nous sommes partis euh, cette année-là d'un pays qui, euh, qui euh, a vu plusieurs fois le tour de la France.
2: On cherche quoi Une date
0: ouais, Non, c'est la ville qu'il faut chercher. Euh, ah. Donc, d'un pays qui a vu plusieurs fois partir le Tour de France. Cette année-là, euh, c'est louis Bobet qui remporte euh, le Tour de France. Euh, Bruxelles. Nous sommes en 1954. Et. Amsterdam. Amsterdam, c'est une bonne réponse de Théo Barré du Kiel. C'était l'autre. Qui... Dommage. 1-0. On a donné Liège aussi dans le chat. Anvers, non. C'est donc. Le Tour de France 1954, c'était le premier départ à l'étranger. J'allais le dire plus, plus le tard. Le seul
2: que j'ai de manière. Euh,
0: Deuxième. Donc. Évidemment, départ à l'étranger. C'est un Tour de France atypique, bien connu de tout le monde, même si on démarre de l'étranger. D'ailleurs, avec un, un prologue, un contrôle la montre de 7,8 km gagné par Eric Brocking. Mais Brocking n'est pas euh, de la nationalité de, de la ville, enfin, du pays de, de départ, où on a fait trois journées dans ce même, Berlin. Ce même pays. Berlin, ce n'est pas bon. C'est un Tour de France qui est remporté et qui se termine par un contre-la-montre, avec un changement de leader à la fin. Putain. Le Tour de France, donc 1989, ah là, qui démarre d'un pays qui a aussi le même nom que la ville. <rire> Luxembourg. Luxembourg, c'est une bonne réponse de Rémi voilà bon, À la fin, ah j'étais obligé, hein, parce que euh, départ le... en 1989... Le truc qu'il
1: était cadeau, ouais.
0: De, de, ce, de, lux de Luxembourg. Alors je vais, ah, je vais corser un petit peu là. Là, on va, on va, on va passer. Donc ça fait 1, Rémi, 1... Théo, zéro le chat, vous êtes nul.
1: Alors ne <rire> faites <rire> nos auditeurs.
0: Parti encore une fois donc de l'étranger. Je, je suis encore une fois euh, j'ai démarré ouais. par un contre-la-montre de 9,4 km, remporté par l'ex Nous sommes dans les années 90. C'est un pays qui a connu plusieurs fois le, les grands départs. Cette ville est plutôt méconnue, on va dire. Ce n'est pas une des villes principales du pays, même si elle est connue pour un autre sport aussi. J'y reviendrai. En attendant, ce Tour de France est remporté par un Danois. Un Danois qui l'emporte un peu à la surprise générale. et C'est Danois...
2: 1996, quoi. 1996,
0: oui. tout à fait. 1996. Bjarne remporte donc euh, ce Tour de France. Et on démarre d'un... Non droit. Alors, pour les fans de tennis, il y a un tournoi de tennis. Sertogenbosch. Sertogenbosch, bois le duc. C'est une bonne réponse de Rémino Santos. Désolé, j'étais obligé de donner les indices à la fin. Sertogenbosch, j'avais deux points. Ouh là, j'ai fait n'importe quoi. Alors, on repart. Ouais. T'aimes pas Alors.
2: Je suspecte de la triche là.
0: Le Tour de la Honte, me dit-on, en 96, ça ne me donne pas le là non, où on démarre. En bon. 18
2: le Tour de la Honte.
0: Oui, il y en a beaucoup. <rire> il y en a, a <rire> pas Dans, dans hein. les années 2000. <rire> D'ailleurs, dans, années... <rire> dans les années 2000, nous y sommes, ah. puisque nous ah. démarrons d'un pays étranger, encore une fois, cette année-là, avec, encore une fois, un contre la montre un peu plus long, 15,5 km remporté par Fabian Cancellara. Donc, premier maillot jaune de ce Tour de France 2009. C'est bien sûr Monaco, la bonne réponse pour Rémi. Bravo. On a donné encore Liège, ça fait 4 fois qu'on donne Liège <rire> C'est euh, toujours pas Rotterdam non plus, vous êtes nuls dans le chat Vous êtes nuls Donc pour le Tour de France 2009 Allez Ouh là c'est dur euh, tac, tac, On je sait vais... que tu vas vers
2: nos, nos, nos années à nous là. Hein. Tu... J'ai bien compris qu'il y avait un truc chronologique
0: Non parce que là je suis en Absolument. train de Rechanger donc c'est un Tour de France Qui est bien avant Et euh, <rire> Avec cette première étape remportée Par Bernard Hinault Mais c'était à l'étranger euh, Bernard Hinault oh qui endosse donc euh, le maillot jaune avant de remporter cette même année son Tour de France. Ce n'était pas Liège encore. Vous avez <rire> vraiment très drôle. Au bout d'un moment, La ça va tomber. Et... <rire> Et donc, le Tour de France remporté par, euh, par Bernard Hinault qui, d'ailleurs, s'impose ouais, cette année-là sur les champs Élysées aussi. C'était donc oh. le Tour de France 1982. Dans ce Tour de France 1982, nous sommes parti d'un pays frontalier, évidemment, euh, ouais. avec... Euh, Qu'est-ce que je peux notre idée votre idée avec des... Genève. Genève, ah, non, mais c'est pas loin. Il y a de l'idée, il y, y a de la bonne idée. Non, ce n'est pas Lausanne. Allez, allez donnez-moi une ville en Suisse. Zurich. Balle. Non, ce n'est pas Zurich. Balle, Balle c'est une bonne non, réponse mais... de Théo. <rire> <rire> Bien joué. <rire> j'allais chercher, j'allais dire Roger Federer et tout, mais vous avez trouvé. Berne, non, c'est pas bon. Euh, allez, euh, j'en fais encore deux, trois. Tu as combien de points, toi euh, trois. Seulement trois. Trois, allez. deux. Alors, euh, j'en fais encore. Allez, tac. J'en fais trois. Ok. J'en fais trois et, et après, on arrête. <rire> Euh, donc, nous sommes, et voilà, je me suis gouré encore une fois.
2: Oh, c'est long le coup ah dans oui. direct c'est
0: particulier ah oui je vous l'ai dit je n'ai pas préparé j'arrive j'anticipe bonne réponse Racoon a donné la bonne réponse c'était Liège le départ en 2012 donc avec le chrono remporté ouais, par Fabien Cancellara. voilà ce que je voulais quoi on n'a pas, pas le droit en fait euh, c'était bien Liège Un point pour le chat enfin ça nous enlève un ensuite euh, je suis parti ça compte en plus oui c'est bien sûr j'anticipe il y a marqué euh, je suis donc un tour de France bien particulier parce que c'est la seule fois que je démarre de de ce pays c'était euh, dans les années 90 cette année là Chris Boardman remporte euh, le ce prologue c'est Dublin c'est une bonne réponse de Rémi qui s'envole une... et on Or... va terminer par un petit dernier voilà pour, pour le plaisir c'est pas Liège non dans le chat <rire> merci allez le dernier Rémi a déjà gagné vous avez compris c'est Bastogne on, on me dit ça ce n'est pas Bastogne c'est donc un Tour de France qui est un peu plus proche que nous avec euh, une première étape remportée par un sprinter. C'est donc un sprinter qui a eu le maillot jaune sur ce Tour de France et gagné déjà. C'est gagné en le chat, c'est Leeds, ah. euh, puisque Marcel Kittel ah, remporte, okay. et euh, j'allais dire que c des favoris avaient euh, chuté... parti sur... bah, Tu vois, j'étais parti sur Francfort. De toute façon, j'ai dit des années 2010, de tout, tout le monde donne une trêche de Leeds, en fait, on donne tout dans oui. le random. Oui, on ne pas
2: dans les annales, hein, ce quiz, hein, on va pas se mentir. Hein. <rire> non, mais non. Euh,
0: victoire de Blaelcadry Blael oh, à Gérard, mais... Ouais, j'ai complètement buggé euh, cette année-là. Voilà donc pour ce, ce quiz. Je sais que d'habitude, c'est Jérémy qui, euh, qui les fait. Et heureusement, d'ailleurs. Euh, mais bon, j'en ai prévu un à la fin. Vous avez pu jouer, vous avez pu perdre, puisque c'est Jérémy bon, qui remporte ce bon. quiz. Et on va tout de suite ben passer alors, au oui. Paris pour le Tour de France 2024. Non, je rigole. On va s'arrêter. Euh, merci à les gars d'avoir été avec nous. Et pff, voilà, je suis hyper fort. Euh, N'oubliez pas, ce soir, 20h, comme tous les mercredis soirs, vous retrouvez Jérémy et Anthony. Euh, qui au sont... petit déj pour Jérémy. Ouais, au petit déj pour Jérémy. Ouais, ouais. Qui sont... Bien plus pointu que lors des podcasts sur euh, ça déraille. Surtout Anthony. Hein. Oui, c'est vraiment. Il euh, y a du travail. Il regarde
2: ouais. des courses, quoi.
0: Ouais, c'est ça. <rire> déjà, déjà voilà. Ça regarde un petit peu. Euh, du coup, on me dit que Blaise cadri on peut le rencontrer au décathlon de Colomiers près de Toulouse. Merci pour l'info. Très bien.
1: bien. <rire> c'est sûrement raison, vrai. Mais
0: pense. moi, c'est des petites infos comme ça. Moi, j'adore. Hey, donnez moi un. Hein. C'est comme ça qu'on veut. Donc, 20h sur euh, Twitter. Ensuite, à, à retrouver en euh, euh, podcast audio seulement. Celui-là, on va pouvoir le retrouver en, en vidéo. Euh, pas flou cette fois-ci, franchement, il y a du mieux. Euh, désolé pour les soucis techniques la semaine dernière. Et puis, on se retrouve bientôt pour les transferts, les awards et puis euh, la fin de l'année qui arrive très vite. Salut les gars Salut. Salut à tous et merci à